0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge von Plattenpanorama. Hi Martin. Ja, hallo Dennis, hi und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
1: Ich begrüße mich heute auch mal, weil ich äh, freue mich darauf, dass wir, äh, den oder ich den Weg immer wieder hier zu dir <lacht> online finde ja. ähm, und es nach wie vor so ein Spaß und eine Vorfreude macht, auch wenn man vielleicht so ein bisschen einen schweren Tag hatte, wie ich heute, der war anstrengend ja. und ich habe mich darauf gefreut, dass heute Abend noch was Gutes
0: kommt. Vielleicht überlegen wir uns mal so ein, äh, so ein Plus-Feed oder so, oder so ein Patreon-Feed, wo wir, wo wir Vor- und Nachgespräche auch mit aufnehmen für Premium-Kunden, falls es irgendwen interessiert, wie dein Tag so war. Oder meiner. Ja. Ich, äh,
1: mir mir wird es schon reichen, wenn dich das interessiert. Ja,
0: Auf der anderen Seite habe ich auch gar nicht so viel Sendungsbewusstsein, dass ich da jetzt auch noch das genau. darüber berichten müsste. Mir reicht es, dass wir euch heute ein paar Platten mitgebracht haben und wir haben euch natürlich wieder ein Thema mitgebracht. Noch, noch geht uns die Themenliste nicht aus. Also äh, heute das siebte Thema. Es fiel uns relativ leicht einzufinden und ich denke mal, so, 10, 20 Themen haben wir auf jeden Fall noch auf Halde, oder?
1: Ja, also wenn man unsere, unsere Liste sehen würde, ich, also ich glaube, da sind mehr als 10, 20. Und es wächst ja. Es, es gibt ja auch immer Neuerungen, die uns vielleicht interessieren, dann, äh, also für den Rest des Jahres und das nächste Jahr theoretisch hätten wir, glaube ich.
0: Genau. Und wir hatten ja auch Hat schon gesagt, dass wir jetzt uns langsam ins Scouting für Interviewpartner machen.
1: Genau, wir haben drüber gesprochen am Telefon und die äh, Idee steht ja schon von, von vornherein ja. fest, dass Interviewpartner irgendwann kommen und ja, es nimmt Formen an, wir wollen noch nicht versprechen, wann kommt wer und so weiter, können wir gar nicht, weil so weit sind wir noch nicht, aber ähm, die Akquise geht los, sagen wir mal genau. so und wir sind gespannt, wer auch Interesse hat. Ähm, wenn ihr jemanden vielleicht da draußen kennt, der sagt, Mensch, ich bin Musiker, ich bin super berühmt und ich will hey, T.S. Ullmann, wieder, wenn du so zuhörst, du stehst
0: auf jeden Fall, Martin weiß auch nichts davon, du stehst oben auf meiner Liste.
1: <lacht> ja, T.S. Ullmann darf definitiv kommen. <lacht>
0: ja, T.S. weiß Bescheid.
1: Ja, der also er hört bestimmt zu und zumindest auch, wenn er keine Zeit hat, einfach kurz eine Nachricht schreiben und vielen Dank und dass er zumindest ähm, für sein nächstes Jahr oder wann er Zeit hat, an uns denkt.
0: Ja. Immerhin sind wir gechartet letzte Woche.
1: Ich bin so, also du hast ja die Info das erste Mal losgeschickt <lacht> und dann äh, Platz 90 und mit einmal da dachte ich ja, wie geil, unter Top 100 bei den Apple-Charts.
0: Apple und Spotify äh, Podcast-Charts, ne? Mhm.
1: Genau, das war dann aber, als ich später mal reingeguckt ja. habe, auf Platz 25, Apple mhm. und äh, Spotify oder iTunes und Spotify zusammen, mhm. Platz 25. Ehrlicherweise dazu sagen nicht die Gesamtcharts. da kommen wir vielleicht ja noch hin, aber die Musikrezensionen, musikkommentar Da sind wir uns ja einig, dass das eine der ich wichtigsten
0: Podcast-Kategorien überhaupt
1: ist. 100 Prozent, ja. aber das Wichtigste daran ist, dass man wirklich mal ein fettes, fettes Danke an die Hörerinnen und Hörer los wird, ja. die das gehört haben, die uns anklicken und uns hören, also macht weiter so liked uns mehr noch mehr als vorher, empfiehlt uns weiter und wenn, Dennis, ja. empfiehlt Plattenpanorama auf Apple Podcasts, auf Google Podcasts oder auf Spotify. Dieser
0: Overcast überall. Martin, weißt du, was auch richtig wichtig ist? Zumindest für mich. Hm? Ich möchte wissen, was du als Letztes aufgelegt hast. <lacht>
1: ah, ich habe was aufgelegt. Ähm, kleinen Moment. Hello
0: wie professionell, sobald du dich abwendest, wie professionell sofort dein, dein Griff ans Mikro geht und du dich mutest. Du, als, also als wenn wir hier schon Folge 70 aufnehmen und nicht erst Folge 7.
1: Wow. Ja, das war so, gerade ich hatte Angst, dass mein Stuhl so doll knatscht. Mhm. Ja. Äh, und es hat funktioniert. Ich habe mein Mikrofon gemutet und gleich wieder angemacht. Und hier siehst du es, schön geblendet, ja, ja. meine Platte. Ich habe sie neu gekauft. Mhm. Und aber auch heute gehört Volbeat, Servant of the Mind in einer Deluxe-Version. Hier sieht man so ein bisschen in Orange und Blue Translucent-Version.
0: Doppelvinyl.
1: Doppelvinyl aus meinem äh, Kauf von Bravado. Im Angebot, ich kann ja mal Werbung machen, war statt 35 Euro für 22,99 Euro als Doppelvinyl Special Edition ähm, sehr. Angenehm, mhm. weil es eine ganz tolle Aufmachung hat. Ich finde, allein das Cover hier, da ist so ein ein bärtiger, ein, ein schnurrbärtiger Mann drauf. Hey, sorry Martin, der, ich muss mal ganz
0: kurz unterbrechen. Weißt du noch, als ja, 22, 23, 25, 26 Euro der Normalpreis für eine doppel war? <lacht> ich weiß, halt, <lacht> ja, ich oh weiß auch Gott, noch, wie ey. es nochmal günstiger oh.
1: war. Das ist, äh, ja, also, und jetzt bewerben wir hier äh, kostenfrei äh, unbezahlt 22,99 ja, wir, als günstig. Müssen wir, müssen ja. wir auch
0: nochmal was dran machen.
1: Ja, also, ja gut. Also, aufgeklappt. Also, man sieht das hier, den Schnurrbärtigen äh, Mann, der so eine Maske in der Hand hat. Und das Schöne daran, ich habe das erst gar nicht richtig wahrgenommen, das ist genau das gleiche Gesicht, mhm. wie sein mhm. Kopf tatsächlich ist. Also, es ist... Das Album, ich sage ich gleich noch was zu, dazu, wie es entstanden ist und dann versteht man das Cover vielleicht. Cooles ein Bild. Besser. Wie heißt
0: die Platte nochmal?
1: Rücksache ja, ne, also die ja. Band, und dann Servant of the Mind. Servant of
0: the Mind, okay, deswegen, deswegen passt das Cover auch ganz gut mit Servant of the Mind. Mhm.
1: Richtig. Und ähm, das ist von 2021, also das ist aber das aktuelle Album, äh, mit 17 Songs und davon vier Bonustracks. Auf der Rückseite ist auch, man, da, da reißt er sich irgendwie seine Kopfhaut oh. oben auf, das Gehirn kommt raus und er kriegt oben eine Spritze oh, rein. Schön. Alles in schwarz-weiß hm, und ja, ist schon, äh, ja, okay, ist so ein bisschen der Zeit geschuldet. Und innen drin, da ist dann, da habe ich ein bisschen mich erschrocken, weil da so eine Hexenverbrennung stattfindet. Also es ist tatsächlich so ein sehr komische Verbindung zu dem, also ich habe nicht damit gerechnet, als ich die, das Gatefold aufgemacht habe, okay. dass dann hier so eine Hexenverbrennung da gezeigt wird. Ich, Und ich, für mich äh, ist Volbeat auch
0: immer so ein bisschen, ich, ich hoffe, ich kriege keine negativen Kommentare, obwohl, ruhig ja damit. Ich habe das immer für mich so ein bisschen als Spaßband abge-, also zumindest eine humoristische ja. Band abgespeichert. Also keine Partyband, aber, aber wenn ich würde jetzt keine Hexenverbrennung mit denen in Verbindung bringen. Nee,
1: richtig, genau. Und das war für mich sowas, wo ich auch dachte, wow, was ist denn, was 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 erwartet mich denn jetzt hier? Und wenn man die Schallplatten dann, oder die, die, die Innenhüllen rausen, wo die Schallplatten drin sind, geht es so ein bisschen so weiter. Also so ein bisschen düstere mhm. Zeichnungen, wo ein Pärchen sind die, ich guck gerade mal, ja, die sind nackt, so wie Adam und Eva irgendwie also ein Auto hier Kofferraum auf und die gehen zu so einem komischen alienmäßigen Beamie ab mhm. irgendwas ähm, also es ist sehr fantasievoll für mich sehr äh, ähm, äh, ja. ich finde das Wort nicht also es ist es sieht toll aus es mhm. ist eine tolle Zeichnung aber sehr ja, schön illustriert muss ich auch sagen sehr gut ne? ja. genau hier dann nochmal ein Foto von einer Band mhm. und dann die orangene Version, so ein bisschen translucent.
0: Ja, schön.
1: Naja, genau. Und die andere ist dann entsprechend blau, bläulich. Ja, es knistert, knistert. So, blau. Wie versprochen, alles in Ordnung. Super äh, in Schuss, keine Kratzer drauf und so weiter. Gut produziert. Allerdings, und jetzt komme ich dazu: ich habe drei Platten, drei Doppelplatten da bestellt. Eine habe ich mir noch aufgehoben, eine habe ich schon genannt letztes Mal, glaube ich. Und in jeder, und das muss ich mal allgemein ankreiden, mhm. waren die Schallplatten einfach lose in dieser Pappe da drin. Das heißt, also die produzieren wirklich, also hochwertig alles, das Cover, alles gut produziert, alles schön mit diesen Bildern und die haben sich was dabei mhm. gedacht. Aber in der Hülle, wo die Schallplatte die Vinyl drin ist, fehlt mir, eine, eine, eine Fütterung. Also, also du meinst, der Plastik Inner Sleeve
0: ist dann einfach, äh, weiß ich, ein gedrucktes Inner Sleeve, aber halt kein, ähm, kein Reispapier. Keine Reispapier-Innenhülle. Kein Reispapier
1: Innenhülle. Ja. Und das war bei jeder Platte so. Hier zumindest noch bedruckt. Mhm. Sehr schön. Ähm, da würde ich es noch verstehen. Aber bei den anderen, da war halt einfach normal Papier. Ohne irgendwas billig halt. Hat's dann am ist Ende halt ärgerlich, wenn
0: also schön, wenn die dann bedruckt sind, die Innenhüllen, ne? Dann hast du hast es halt genau ein, du holst sie dann ja wahrscheinlich einmal vorsichtig raus und dann tust du in deine fancy äh, Japan ich hab die Innenhüllen. Genau. So, das heißt, Richtig, genau, ja. so, weil was, was ja so ist, wenn, wenn die Pressungen so sind, dass die, dass die dann in so Papierhüllen kommen, die nicht gefüttert sind und die Papierhüllen, das so Standard mhm. sind, die auch noch nicht mal irgendwie bedruckt Richtig. sind, dann ist es ja noch einfach, weil dann kannst du es einfach zerreißen. So mache ich das dann. Dann zerreiße ich die und dann kann ich die Vinyl ohne dass er irgendwie da drin sich bewegt vorsichtig rausnehmen. Bei so bedruckten Inhalten ist das ja, die willst du ja nicht zerreißen. Da müssen man ein bisschen Geschick anpacken. Ne?
1: Ja, na gut, mit diesen, mit den Inners, äh, mit diesen Japan inner ja. Reispapierhüllen, die passen ja super da rein. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Du hast ja deine äh, viereckig gefütterten Hüllen. Ich finde es sinniger, die Original, auch die billigen, dann da drin zu lassen ähm, und das zu ergänzen mit der Japan mhm. äh, in. Hülle, weil das dann einfach das Gelieferte da drin ist. So ist auch ein Kostenfaktor vielleicht bei meiner um um noch noch nochmal
0: kurz ab. Nicht, äh, zur Musik trotz, von ja. Volbeat, bitte. Ich, ähm, äh, ja,
1: genau. Also, Volbeat ist das äh, ähm, aktuelle Album. Ähm, der Vorgänger von diesem Album war 2019 ähm, Nummer 1 Album, Rewind, Replay, Rebound. Die Musik ist. Von meinem Empfinden ähm, ein bisschen ruhiger geworden. Also sind so ein paar Riffe drin, wo man richtig sagt, die sind schon hart geblieben von der, von der Musikrichtung mhm. her. Die haben ja so ein bisschen so einen Mix aus Rock, Metal und äh, Rock'n'Roll. Ähm, also sehr bunt gemischt, ein bisschen. Country, glaube ich, auch mal. Also sehr viel gemischt. Man kennt, wenn man Volbeat hört, weiß man, was ich jetzt meine. Und die Musik, die auf der Platte ist, hört sich ein bisschen nachdenklicher an. Auch die Songtexte. Ich habe jetzt nicht jeden Songtext äh, auswendig gelernt. Aber ich habe mir mal so zwei, drei Lieder in einer äh, Rezension auch durchgelesen, wo ein bisschen erklärt wurde, wie dieses Album auch entstanden ist. Und das Album ist im Lockdown entstanden. Äh, 2020 Klar, wissen wir alle, Pandemie, Lockdown und da haben dann die Jungs um Wolby drum angefangen, sich Gedanken zu machen. Und es gibt einige Songs, die wirklich dann deswegen vielleicht auch hier auf der Rückseite dieses äh, Bild mit der Spritze im Kopf und hier äh, Gehirn, Brainwash, was auch immer sie damit aussagen wollen, dass man halt tatsächlich... Diese, diese Impfung, ich will jetzt gar nicht äh, Impfung auf die Pandemie schieben, aber tatsächlich kriegt er eine Spritze ins Gehirn, dass tatsächlich etwas, eine Veränderung stattfindet und äh, dieser Lockdown auch sehr viel mit, mit Musikern im Speziellen gemacht hat und sicherlich auch mit Volbeat, die nicht mehr auftreten konnten, die äh, nicht mehr ihrem, ihrem Job nachgehen konnten. Jetzt Volbeat ist ein bisschen größer als die kleinen Musiker. Und ich glaube, in ihren Texten spielen sie auch darauf an, dass es halt ähm, einen Umschwung, ein Umdenken auch in der Musikindustrie gab durch die, die Pandemie. Und ähm, es geht in ein, zwei Songs äh, um ja, ähm, Umzüge, so beschreibt es der, der Sänger äh, von Volbeat, in ein neues Haus. Also, er ist tatsächlich umgezogen und da geht es äh, um, um, um den Umzug, um eine Umgewöhnung. Äh, in einem anderen Lied geht es um einen Teufel, der in Menschengestalt äh, auf die Erde kommt und äh, Unheil treibt. Und in Lasses, äh, Lasses Brigitta oder Lasses Brigitta geht es um eine Hexenverbrennung in Schweden 1471. Also, es ist ein geschichtlicher Hintergrund der aber tatsächlich dann auch das Innere dieses Covers äh, Gatefold beschreibt, das tatsächlich anscheinend, müsste mich geschichtlich nochmal mit der Wechselverbrennung und auch mit dem Thema in dem Album beschäftigen, das ist geschichtlich in Schweden. Wissentlich kommt Volbeat aus, die, die Band äh, aus Dänemark, also nah an Schweden dran. Es geht um Umbrüche in der, in der Platte, um... um, um Schlechte Menschen als Teufel bezeichnet und äh, um eine Hexenverbrennung. Und wenn man das in die Zeit von Lockdown und Co rein denkt, muss man sich denken, was die gemeint haben. Da hat jeder wahrscheinlich seine eigene Vorstellung. Und ich kenne die Meinung von den Menschen nicht, also von den Menschen von Wolbeat. Aber sie drücken sehr viel durch ihre Songtexte und die Lieder da aus. Insgesamt ein schönes Volbeat-Album. Also Volbeat, es ist keine neue Richtung, die sie eingeschlagen haben. Es ist ein bisschen ruhiger geworden, meiner Meinung nach, aber trotzdem noch äh, einfach Volbeat-treu. Es ist guter Rock, guter Rock'n'Roll ähm, und für jeden Volbeat- oder auch äh, Rock-Fan definitiv einmal oder zwei, drei, vier, fünf Mal eine Reise wert.
0: Ja, dann bin ich gespannt auf deinen Beitrag für die Plattenpanorama-Playlist auf Spotify.
1: Ja, soll ich sagen, welches Lied ich reinnehme? Ja. Becoming, heißt es. <lacht> Becoming. Ähm, warum das Lied? Pff, dauert vier Minuten 13. Das ist ein Argument. Äh, es geht um <lacht> Ja, es ist ja auch Manche Lieder sind halt nur 2,20 ja. oder irgendwas. Nur, sagt man. Aber ähm, ich glaube, der Text hat mich so ein bisschen gekriegt, weil es um, um Zen geht, um das Innere, um das innere Wohlgefühl, um Ruhe, um, um, um das Finden von etwas in einem. Und Becoming beschreibt es ja schon, man, man wird was, man entwickelt sich und es hat mich irgendwie gekriegt und die Musik an sich sowieso. Ja, meine erste Volbeat-Platte, ich wollte mir vorher schon, schon eine andere kaufen, aber... Es ist jetzt die geworden. Es war eine Preisentscheidung. <lacht> Dennis, äh, was hast du gehört?
0: Ich bereite mich auf den September vor. Im September veröffentlicht eine Band, die mir sehr lieb ist, ein nächstes Album, sogar zwei nächste Alben. Ähm, The Choral aus England. Ähm, kennst du die? Nein. The Coral aus England. Hier ist äh, die Platte. Die Platte heißt Coral Island. Ähm, die Band, okay, äh, die ja. gibt es schon ein bisschen länger. Ja, genau. Die Band gibt, ist literarische Vorlage. Gibt es in echt Coral ja. Island. Gibt es auch, gibt's auch ja. literarische Abhandlungen davon, genau. So eine Geschichte so ein bisschen ähnlich wie der Herr Stimmt. der Fliegen, glaube ich. Also, die Band wurde 1996 genau. gegründet, kommt aus England. Du weißt, ich stehe auf Gitarrenmusik aus England, ähm, ja, als markantestes Instrument, was sonst so nicht so oft zu hören ist, so eine Orgel mit dabei, die ist auf, ähm, auf dem Album ziemlich viel zu hören, stilistisch kann man es beschreiben, grundsätzlich ist so eine Mischung aus Psychedelic Rock, ein bisschen Country, ein bisschen 60er Jahre, ein bisschen Folk, aber im, Hinter-, im Hauptaugenmerk steht eben so britische Gitarrenmusik. Ähm, genau, Es ist, ist nicht deren erstes Album, auch, ähm, ist, also deren jüngstes Album, so, so Nummer 8, äh, ist auch wie die von dir vorgestellte Platte aus dem Jahr 2021. Und ich habe es aufgelegt, mhm. ähm, mal wieder, ähm, also ich habe es ja schon offensichtlich schon zwei Jahre, <lacht> äh, weil, weil ich äh, ein bisschen gehypt bin auf die neuen Alben von denen und da habe ich mir gedacht, höre ich, hör ich mich mal wieder ein bisschen durch, äh, durch das Zeug, was ich von da, denen habe. Da habe hab ich kurz, ja
1: Dennis, ich habe kurz mal eine Frage, rein von deinem Plattenkaufverhalten her, mhm. ähm, was kaufst du mehr, neue Platten oder auch ältere? Neue. Und gebrauchte oder. Neue.
0: Okay. Ja. Okay, also das Album hier, sehr schön. Äh, da haben sie so ein bisschen aus Abfällen, Figuren, Skulpturen, Pappe angemalt. So eine Coral Island nachgebildet. Ist auch ein Gatefold, ist ein Doppelalbum. Hinten ja. drauf, so ein bisschen kreisrund die Songtitel. Und es ist ein Konzeptalbum. Äh, wie man schon fast vermuten kann. Äh, die neuen Alben werden auch Konzeptalben sein. Ja. Bin sehr gespannt. Und ich hatte auch schon mal hier im Podcast erzählt, dass man mich mit dem Thema Insel eigentlich immer kriegt. <lacht> Sowohl literatisch, literarisch als auch musikalisch. Und ähm, das Album ist nicht so außergewöhnlich lang, dass man jetzt sagen würde, okay, krasses Doppelkonzeptalbum, aber 54 Minuten. Erstes heißt Part 1, Welcome to Coral Island. Das Vinyl ist äh, ganz schön. Das ist hier so ein Limetten, gelb, grün, transparent. Beide. Das ist cool. Ja. Ich, äh, hätte ich jetzt nicht erwartet.
1: Aber es ist ja so richtig Neon. Neongelb. Ja, sieht schön aus. So, also es sieht auf dem Bildschirm jetzt so. Ja, ist, ist, ja, genau. Ist
0: also eher, ja genau. Also Gelb, limettig. Ja, sehr schön. Ähm, genau, also wie gesagt, Part 1, Welcome to Coral Island. Part 2 ist ein bisschen düsterer. The Ghost oh ja. of Coral Island. Ist, ich wollte sagen, so ein Geist vorne. Genau, vorne. und dann gibt es noch mit dazu hier so ein kleines Booklet. Und da drin sieht man, ähm, sieht man zu jedem Teil eine Textseite. Und das Besondere an dem Album ist, da sind relativ viele Tracks drauf. Äh, und ich will nicht sagen jeder zweite, aber dann und wann sind halt so Narrative. Da hört man dann eine Stimme und die erzählt halt so ein bisschen einrahmend das, äh, das Konzept, ne? was das jetzt für eine Insel ist, ähm, was man da so erleben kann. Und dass alle Narrative sind halt in diesem Booklet zusammengefasst, dass man die nochmal nachlesen kann ne? zwischen der Musik. Also es
1: ist auch so eine Reise über die Insel, die einem dann visuell... Also in seinen Kopf selber kommen kann durch die Erzählung. Also eine, genau. eine Reise über die Insel. Ja, genau. Inde? Nee, ist,
0: nee ist nicht, oh, ja. es beschreibt jetzt weniger so die nee. Natur, Flora, Fauna der Insel, sondern es äh, ist, glaube ich, eher so eine Kopfsache. Ist ja, da hatte ich gesagt, ein bisschen psychedelische Musik auch. Ne? Ähm, aber es geht, ähm, genau, es geht, geht um Coral Island. Es geht da offenbar auch so ein bisschen um, um sie selber. Also sie beschreiben schon, sie beschreiben auch schon so ein bisschen die Insel, wie das da so aussieht. Also, dass es so eine tropische Oase ist und dass man da Abenteuer und Erkundungen machen kann und wie die wie die, wie die erforscht ja wird. Aber es geht halt eben auch um Freundschaft und Zusammenhalt und die Band, die da spielt ähm, in so einer ja, Art Kneipe. Also, der, in dem Narrativ kommt vor, ja, es gibt da halt so eine Jukebox in der Ecke und da sitzen die Leute und gute Stimmung ist ganz gut. Also, es ist jetzt nicht so verkopft, ein Konzeptalbum, aber es erzählt eben, erzählt eben genau das. So, und dann ähm, gibt es halt Part 2, The Ghost of Coral Island, und das ist so ein bisschen wie diese Schattenseite, also so ein bisschen äh, hier Stranger Things mäßig, ne? Und da ähm, beginnt es eben damit so in der, nach dem Motto: zweite Jahreshälfte, jetzt kommt so langsam der Herbst im Sinne von Insel Verwägt. Äh, auch der. Die, diese, diese Location, wo sie spielen, ähm, ist ein bisschen runtergekommen und beschreibt dann die düsteren, finsteren Gestalten, die da irgendwie rumsitzen. Und die Band reflektiert sich dann auch, äh, dass sie da jetzt angeheuert sind zu spielen und es hört irgendwie niemand zu, aber es interessiert sie auch nicht. Und sie könnten, so kommt es auch in Texten vor, sie könnten im Prinzip auch den gleichen Song die ganze Zeit spielen, wenn sie da halt Bock drauf haben. Es würde eh keinen interessieren. Das haben sie übrigens auch schon mal gemacht. <lacht> Alles ganz ist tatsächlich Sim. ganz lustig. Ähm, also, gefällt mir sehr gut. Äh, The Choral haben mich schon ein paar Jahre begleitet. Äh, haben immer so, ein, so eine spannende Alternative zu den sonstigen Brit-Pop-Alben, die ich eigentlich sehr liebe, geboten. Durch eben dieses psychedelische ähm, diesen psychedelischen Anteil, durch diese Orgel. Ne? Und das ist schön mhm. schön ich, ich will jetzt nicht sagen doch tanzbar eigentlich schon da wird es vielleicht ein bisschen zu langsam eigentlich aber <köhnt> da ist äh, gefällt mir wirklich gut und die habe ich aufgelegt und bin in Stimmung und was man jetzt so vermuten kann beziehungsweise munkelt oder schon so angeteasert hat ist dass es dass dieses Narrativ dieser Insel in irgendeiner Form auch weitergeführt wird auf den Alben die jetzt im September rauskommen. Also das ähm, Album selber heißt Sea of Mirrors. Und dann gibt es noch ein Album, mhm. was es dazu gibt. Ich habe das noch nicht so wirklich verstanden. Dazu wird ein Album erscheinen, das heißt Holy Joe's Coral Island Medicine Show. Also es hängt irgendwie zusammen. Ich bin okay. gespannt, wie das weitergeht. <lacht> ja. ja,
1: das ist ja, es hört sich tatsächlich spannend an. Es hört sich sogar interessant an. Ich bin ja mal ein bisschen vorsichtig, weil dieses... Dein, viele der, der, der Plattenhörer und Sammler oder wie auch immer, ich, ich beschäftige mich ja auch viel mit dem, was kaufe ich mir, mhm. was, was sieht toll aus. Und ich merke, dass manchmal Platten, die wirklich fantastisch aussehen vom Cover und auch vom Vinyl her, da hast du so experimentelle Musik drauf. Und da mhm. frage ich mich dann auch manchmal, Liegt das an mir? Ja, es liegt an mir, weiß ich. Aber da frage ich mich, liegt das an mir, dass ich das jetzt nicht so gut finde? Aber ganz viele finden das halt total klasse. Nur, es, ich würde sowas ungerne hören manchmal. Ne? Mhm. Also ich bin immer offen für alles und auch gespannt, wie sich the, uh, the Choral anhört. Bitte, bitte gefallen. Ich, ich packe was auf, auf die Playlist. Ich
0: weiß noch nicht genau, welchen Song, aber mhm. es ist nicht experimentell. So viel steht fest. Also ich finde... Heute hat so, so viel, also hatte ich ja im Vorgespräch auch schon gesagt, das wird wahrscheinlich meine ja. mainstreamigste, gefälligste, am wenigsten edgye ah. Folge bisher ja. und äh, okay. ich würde es als gesellschaftsfähiges Album bezeichnen. Okay,
1: ja, ich, ich lasse mich überraschen gerne, weil ja äh, Musikgeschmäcker sind ja immer verschieden und bei Dennis und mir auch und das haben wir auch schon nicht nur einmal erwähnt, ähm, dass ich mehr so mainstreamig unterwegs bin, was okay ist für mich, für Dennis manchmal nicht, aber andersrum genauso und äh, deswegen freue ich mich immer auf das, was von Dennis kommt, weil... Ich weiß, dass Dennis einige meiner Lieder wahrscheinlich gar nicht hören wird, weil er schon weiß. Äh, nee, ist nicht meins, weil das äh, im Radio läuft. Wie dem auch sei, äh, ich bin gespannt ja. darauf, was Dennis auf die Playlist packt.
0: Vertrau mir, Martin, dieses Und Album fällt nicht in die Kategorie Macht die Scheiße aus.
1: Okay, ich, ja, ich bin überrascht gewesen, dass wir The National. The, ja. The Nationals? Ja, ja. National. Weiße, äh, also genau, zusammen dass beide das Album haben mhm. und ähm, ich finde es fantastisch. Das ist ein fantastisches Album und es hat mich gefreut, dass wir beide das unabhängig voneinander gekauft haben.
0: Wir jetzt haben es bis Frage, in, in Folge 7 habe. noch nicht geschafft, Jingles wird zwischendurch zu produzieren, aber ich würde jetzt den Jingle einspielen, neue Platten. Martin, was hast du denn neu ja. gekauft? Oh, ich
1: habe was gekauft und es ist, es ist passiert, Dennis. Es ist passiert und es ist ein Album, was fantastisch
0: ist. Du hast dir ein Metal-Album gekauft. Was
1: zu Tränen rührt. Nee. Wollte ich, äh, konnte nicht geliefert werden. Ähm, ich, es äh, rührt mich zu Tränen, manche Songs. Äh, es, ich habe mich getraut, dieses Album zu kaufen. Und dieses Album
0: Oh, du hast es getan.
1: Curse Our Love. Du hast es getan. Von Young Rebel Set. Und das ist, ohne Witz, es kam gestern an. Oh, ich kriege krieg hier voll ist, die Gänsehaut gerade, weil ich mich so freut. Das ist so, ich wollte es als Lieblingsplatte, habe ich schon mal genannt. Ja, ja. Deswegen habe ich es äh, nicht als Lieblingsplatte. Ich hätte es als Evertime, äh, Evertime, Everytime Lieblingsplatte. Es ist einfach total toll, dass ich. Alleine, dass ich jetzt eine Gänsehaut kriege, indem ich hier dieses doofe Album erwähne. Das ist für mich, und das zeigt sie mir wieder. Genau, und ich habe es für 60 Euro gekauft. Ich muss sagen, es ist halt total. Ja, es hat 15 Euro neu gekostet. Aber es ist von 2011. Es gibt es nicht mehr. Es ist äh, wirklich rar gesät. Ja. Wenn man es haben will, muss man so viel ausgeben. Äh, ich habe es bekommen. Äh, sehr gut geliefert, gut verpackt, hat ein bisschen gedauert, fand ich ein bisschen doof. Aus Deutschland oder Aber wo es wo hast wurde es bekommen? dann aus, aus Deutschland, mhm. genau. In Deutschland von, soll ich sagen? Wollen wir das Werbung ist machen? Ist egal. Können wir. Nee, ich habe es gekauft, einfach von einem, einem, nicht privat, sondern von einem, einem Laden. Mhm. Und es Sach, war komm, gut Sach, in Schuss. Ich habe es auch gekauft. Poptanke. Pop Poptanke, okay. Über Discox. Okay. Ne, genau, ist ein kleiner Laden, oh, ich müsste gucken, in einer deutschen Stadt, äh, in Münster, Münster äh, und ich habe es dort gefunden, es war das einzige Angebot, was Nier-Mint hm. war, die anderen waren Very Good Plus mit einem Kratzer auf der Scheibe und noch so ein bisschen abgeschrammelt Nier-Mint ist ja schon
0: ein mutige, mutiges Grading, äh, kann es dem Stand halten? richtig.
1: Ja, also ich habe tatsächlich hier die Schallplatte und die ist, ich weiß nicht, ob sie überhaupt je einmal abgespielt wurde. Es waren sogar noch hier am Rand so eine äh,
0: Vinyl-Gratung, so äh, nicht die ordentlich sich so abgegratet. Ja.
1: Genau. Richtig, genau. Das war noch und keine Haarlines, Hairlines drauf, keine Kratzer, alles wirklich so, wo ich dachte, hm, okay, sieht unbespielt aus. Also das in Ordnung und es kam auch in einer extra Hülle. Hier, ne? dass ihr ja mein Favorite hier äh, mit Innenhülle, also eine ne, Papier-normale viereckige Hülle plus, ja, wie heißt das? Sag mal, dieses Plastik innen drin, antistatisches Plastik. Das äh, Inner Sleeve, weil die äh, Inner Sleeve mit, genau, mit Reispapier. Und es ist dann noch eine Original-Innenhülle drin, die bedruckt ist. Das heißt, äh, das ist, was ich hier in der Hand habe, ja. die original Ist das da am Rand, ist das abge wurde? abgegriffelt
0: oder ist das, ist das so gedruckt, dass es so ein bisschen auf nee, alt gemacht ist?
1: Richtig, es ist auf alt gemacht. Es ist halt tatsächlich wie so eine alte Mauer, ist das, alles in schwarz-weiß. Und auch hier schön, ich glaube, das vom ersten Auftritt, so ein, so ein, wie so bei so einem alten Kino, mhm. die Young Rebel Set-Buchstaben, amerikanisch angehaucht. Und das ist... Alt, das, ich weiß nicht, ob das, das ist. Kein Knick drin, gar nichts. Cool, also alles wunderbar. Ja. Und die Hülle, da muss ich allerdings sagen, ähm, waren hier vorne. Also das ist auch so mhm. auf alt mhm. gemacht, ne? diese alte Wand. Und hier vorne waren ähm, so richtig wie so Essensflecken drauf. Als wenn irgendwie der Löffel in so eine Tomatensauce reingeplatscht ist und dann waren hier überall so eine... Spritzer drauf. Wenn du es in echt sehen würdest, wären die hier auch noch. Und das fühlt sich halt hier drin. Da siehst du es vielleicht. Siehst du diese Flecken da in, ja. in drin? Das ist halt wie so Fettflecken also oben und unten. Nicht ist mir mint. Richtig, genau. Und da habe ich gesagt: Aber sonst keine Ecken, kein angegatscht, Das ist wirklich keine Seam-Splits, keine Knicke hier mhm. drin irgendwie, wo jemand zu doll angefasst hat. Also das ist gut. Aber dies mit diesen Fettflecken oder irgendwas, das ist halt nicht schön und dann habe ich auch den äh, Inhaber angeschrieben über Discogs und gesagt, Mensch hier, alles schön, alles gut, ist heile angekommen und er hat mir auch noch ein, äh, eine Rückzahlung, eine Erstattung gegeben, mhm. die für mich wirklich passend war, dass ich da nochmal 15 Euro zurückgekriegt habe.
0: Das wäre für eine Platte, die ja definitiv an sich äh, einen, ihren Marktwert hat, ne? aus den von dir genannten Gründen. Richtig. Dann so einen stolzen genau. also, äh, 25% Rabatt. Fair. Genau.
1: Aber es ist tatsächlich auch von Near Mint auf äh, Very Good ja. Plus. ja Aber da wenn man das abzieht, und man kriegt die Flecken auch nicht raus, die sind da drin. Da, ne, wenn ich sie abwaschen könnte, vielleicht mit einem Radiergummi ein bisschen was wegkriegen, aber gut. Ähm, aber das fand ich sehr gut und es ist sehr schnell erledigt gewesen, dass ich geschrieben habe, auch ohne Beanstandung. Ja, okay, dann gebe ich was zurück. Ähm, fand ich gut. Ja. Da Schönen Dank an den lieben, netten Inhaber von der Poptanke. Toller Kauf. Ähm, gut, ne, dass die Beschreibung ein bisschen, bisschen fehlerhaft war. Das passiert mal. Das äh, ist okay. Und die Nachbesserung war alles perfekt. Vielen Dank. Und dieses Album... Ach, ich freue mich. Ich musste noch waschen vorher. Das mache ich gerne nochmal. Ich habe schon einmal gehört, ob alles in Ordnung ist. Ach, es ist schön. Ich freue mich. Äh, zur Musik nochmal, weil ich es gekauft habe. Fantastischer Brit, Folk, Pop, Rock. Alles so gemischt. Ach. Ich würde am liebsten das ganze Album auf unsere Playlist machen, weil es genau das Album, ich werde es mein Leben lang haben und nicht mehr außer Hand geben, auch wenn mir jemand dafür viel Geld gibt. <lacht>
0: Cool. Das ist toll, sehr ja, gut. Ja, ja, Martin. Ich bleibe gefällig, was die mhm. Musikalität angeht. Ähm, ich möchte heute meinen Kauf vorstellen: Beach House Bloom. Kennst du die Band? Beach äh, ich kenne schon wieder nicht. Okay, sorry, hey, komm.
1: Irgendwann kommt mal was, wo ich sage, wow, kenne ich. Also Foo Fighters, kenne ich. Beach House <lacht>
0: ist ein Duo aus Baltimore in Maryland, Vereinigte Staaten, und machen Dream Pop. Ähm, deswegen sage ich jetzt mal gefällig. Also diese Platte hört sich genauso an wie diese, diese Musikrichtungsbeschreibung. Es ist einfach so, du haust dich auf einen richtig schönen, Weiches Sofa, mümmelst dich in den Kissen und legst so eine richtig schöne, flauschige Decke über dich, und dann kommt diese Musik, und die ist die, ist die Decke sozusagen, die dich so ganz weich ist. Es ist einfach, es ist überhaupt nicht, es ist überhaupt nicht ähm, belanglos oder unaufgeregt, überhaupt nicht. Auf dieser Platte sind so viele gute Songs drauf, so viele Hits drauf. Da, wirklich krass. Ähm, ist nicht ihr neuestes Album. Das neueste Album habe ich auch. Once Twice Melody. Daher kenne ich sie auch, weil äh, ich das ähm, Label, auf dem sie veröffentlichen, äh, Bella Union, ähm, mag und da Newsletter bekomme und dann hat mir, hat mir das gefallen. Das kam in so einer schönen Version raus, das neue Album. Und äh, dann äh, habe ich mir mal angehört, weil ich die Band tatsächlich vorher noch nicht kannte. Schande auf mein Haupt. Ähm, was die sonst so gemacht haben. Und dieses Album ist in der, äh, in der deutschen Vinyl-Community, sage ich jetzt mal so, <lacht> ist, ist schon ein Klassiker, würde ich sagen. Ist ein Klassiker-Album. Äh, ne? Wenn du da sagst, hier Beach House Bloom, habe ich mir mal geshoppt, äh, stimmen alle sofort zu, dass das eine gute Entscheidung war. Das Cover ist so ein Genau. War das Cover ist, also ist, ein, ist kein Geldfold, ist aber richtig dick. Ich sage sag dir gleich, warum das so dick ist, diese Öffnung. Das mhm. da vorne äh, sind so, die sind erhaben, diese, diese Punkte, die ist so ein, dieses ah. Muster, also die sind embossed ja. und wir sind glow so in Teppich, the dark.
1: So, so, ein, so ein Teppich mit, mit Drainage drunter, den man irgendwo auf dem Balkon ja, genau. legt oder sowas. Oder irgendwie so.
0: Und glow in the dark, ne? passend ja. zum Thema Blumen, so ein bisschen. Ne? Also schön. Die, die Noppen, die, die Noppen. da drauf die sind, Noppen die machen die Glow in the, dark. Glow in
1: the ja. dark. Ja, cool. Es gibt auch noch, ja, eine,
0: noch eine Vinyl-Version davon, da ist das Vinyl-Glow in the Dark, aber das fällt in die Kategorie unbezahlbar. Ähm, warum ist das so dick? Es ist ein Doppelalbum, äh, 45 RPM und ähm, bedruckte Innenhüllen aus Pappe. Mhm. Schöne matte Fotos drauf. Und in der in der bedruckten Innenhülle jeweils ist nochmal eine bedruckte Innenhülle. Ja, <lacht> ah, geil. Äh, Vinyl ist schwarz, so äh, brauche ich drauf. jetzt nicht in die Kamera halten, ähm, aber da drauf äh. sind ähm, äh, jeweils auf jeder Seite zwei Textseiten, äh, finde ich ganz gut, so mit so einer Schreibmaschine, so ein bisschen mit Versatz, so ein bisschen künstlerisch so aufgeschrieben mit den Texten, die man sich dann auch noch mitlesen kann. Ähm, und die stecken halt in der Pap bedruckten Innenhülle und deswegen ist das eine ganz schön dicke Angelegenheit das ganze Paket hier wie gesagt Doppelvinyl ähm ja das
1: wurde, es ist gut gemacht weil ich habe hm. mal einen Doppelvinyl gekauft ich hatte es auch schon mal äh, hier erwähnt von M83 da sind auch zwei Platten drin aber in so einer normalen einfach Vinylhülle hat
0: mich gewundert hm. ja finde ich immer ein bisschen schade wenn man, man so sieht einfach, einfach Hülle aber Doppelalbum ein bisschen enttäuschend finde ich es mal ich finde ich finde Gatefold immer schöner zum Aufklappen, zum Gucken, auch für Single-Alben so. Aber besonders naja. schade finde ich es dann immer bei Doppelvinyl, wenn es so passen würde, sieht man so. Aber dadurch, dass es innen drin wirklich sehr hochwertig verarbeitet ist und man da wirklich auch ordentlich Materialien hinten hält, ist das verzichtbar. Das, das Album gut. ist relativ kostspielig, war immer, war richtig lange auch auf meiner Wunschliste, war immer irgendwie so 42 Euro. Und dann habe ich gesehen, bei JPC war es runtergesetzt auf 35 und dann kriegt man das so ein bisschen Rabatt, wenn man Musikmagazin-Abonnent -Abon ist. Und dann habe ich es jetzt irgendwie für 32 Euro bekommen oder so. Also richtig cool. Ähm, man, also noch mehr Gründe zuzugreifen. Also das Album ist Dream Pop. Es, äh, es klingt total wie aus einem Guss. Viel mehr als das aktuelle Album. Da experimentieren sie noch ein bisschen mehr mit mit, mit äh, Synthesizer-Sounds sind die auch drauf, logischerweise. Aber noch ein bisschen, es mhm. klingt ein bisschen moderner. Und dieses hier ist eben ein bisschen unmoderner, <lacht> wenn man so sagen kann. Ne? Aber wie gesagt, es klingt schön. Und es sind, recht, es sind so viele tolle Melodien da drauf. Und äh, es, ja, kann man, also das, die Auswahl wird schwer, davon eins auszuwählen, ähm, was ich dann auf die. Playlist von uns packe. Also boah. das Album selber, jetzt muss ich ähm. mal hier nachgucken, ist aus dem Jahr 2012. Also hat tatsächlich auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel Oh. und ist, ist auch definitiv so eins der bekanntesten und beliebtesten Alben von denen. Ja, na schön,
1: ah, da bist du ja fast in der Zeit auch bei mir, Young Rebel Set war auch 2011. Da also bin ich mal gespannt, wie das also gleich bei unserer Lieblingsplatten
0: so aussieht. Hm,
1: wer weiß. Ja, interessanterweise, mh, äh, ich wollte gerade noch was sagen, ich hab's, ach so, äh, Playlist, was du auf die Playlist mhm. packst, äh, da fiel mir ein. Wenn ich die Lieder auf die Playlist packe, dann habe ich immer gedacht, ja, wie können denn die Menschen da draußen auch sehen, was ist von wem irgendwie und dann fiel mir ein, das ist sicherlich mal erwähnenswert auf unserer Playlist bei Spotify, die auch Plattenpanorama heißt, ähm, ist es so, dass wenn Dennis ein Lied hinzufügt, ist es, äh, taucht rechts sein Bild auf, also das, sein, sein Gesicht, äh, ein, ein, ein Bild von ihm. Dann kann man sich ein bisschen orientieren, dass die Songs Dennis hinzugefügt hat. Und bei mir, wenn ich was hinzufüge, taucht unser Plattenpanorama-Cover äh, auf äh, mit dem Plattenpanorama und ja. der äh, Sonne. die dort, Noch ein äh, Tipp von äh, mir, wenn ihr
0: in Spotify seid und diese Playlist anguckt, äh, oben rechts ist immer so ein Sortier-Button und da kann man äh, wenn man das dann umstellt auf äh, hinzugefügt, um, dann sind auch die neuesten Songs immer oben. Dann müsst ihr also nicht die ganze Zeit Makaya McCraven äh, anfangen zu hören, <lacht> sondern die äh, Künstler, die wir aktuell besprechen, kriegen dann auch ein paar Klicks.
1: Genau. Genau, und Makaya McRaven übrigens auch noch mit dem äh, Plattenpanorama-Cover-Logo versehen. Das war am Anfang noch, wo ja. war das noch äh, beide zusammen mit dem Damals, cover Damals, als wir uns die erste Aber Folge gut, aufgenommen haben, das war
0: noch Zeiten, Martin.
1: Ja, du, das ist schon, schon so lange her. Verrückt. Äh, ich gehe mal einfach äh, hinüber zu äh, meiner Lieblingsplatte für diese Folge. Sehr gerne, ich freue mich, ich bin gespannt. Ich... Ja, ich äh, habe sie jetzt mal rausgepackt und äh, ich habe mir für diese Folge dieses Album ausgesucht. Du kriegst ihn jetzt endlich, Harry Styles, Harry's House. Dennis schüttelt mit dem Kopf und wusste genau, irgendwann bringt er dieses Album, oh, diesen oh Musiker, wo er sagt, genau, jetzt kommen wir nämlich an das Thema, Dennis hat keinen Musikgeschmack, <lacht> zumindest nicht meinen, er hat einen Geschmack, aber nicht den gleichen wie ich. Nicht immer. Aber das ist jetzt auch mal, da rede ich jetzt mal aus der, aus der Plattenkiste sozusagen. Ich glaube, Dennis hat äh, Harry Styles noch nie gehört. Weil er Angst hat. Er hat Angst, dass er es gut findet und so mit dem Mainstream so mitläuft. Und ich wette mit ihm um irgendwas. Ich weiß noch nicht was. Um's Recht. Mit Harry. dass es Mit, mit Harry. Um Harry. Mit Harry. Dass du sicherlich das eine oder andere Lied wirklich gut finden wollen würdest, wenn du dich nicht, na, wie dem auch sei. Das Album, Lieblingsalbum, warum das? Erstmal, das Harry's House ist das dritte äh, äh, eigene Album von Harry Styles. Er hat noch zwei Vorgängeralben, das ist jetzt das aktuelle von 2022. Ähm, es fängt schon an, dass bei jeder Platte, die Harry Styles macht, ist hier vorne, das ist nicht so aufgedruckt, das sind Aufkleber tatsächlich hier oben drauf. Die kann man dann nehmen und wenn man die Platte rausnimmt und ich habe sie erst heute aus der Folie rausgenommen extra für die Folge, damit ich es dir zeigen kann, Dennis, ähm, weil es ein Gatefold ist, äh, obwohl es eine äh, normale Schallplatte äh, einfach äh, Ausgabe ist, ähm, um dir ein tolles Bild von Harry Styles. <lacht> im Dings zu zeigen. Ich wusste nicht, was drin ist. Ich habe es ja heute erst aufgemacht. Da hätte ich es auch in, der, in dem Plastik drin lassen können. Cool. Von daher ist es egal. Aber ähm, es war jetzt auch so. Ich habe dann meine Außenhülle, mein, meine Schutzhülle äh, mit den Aufklebern beklebt. Alles gut. Hinten steht drauf die Songliste. Ähm, und innen drin finde ich immer ganz schön. Da ist tatsächlich ein sehr umfangreiches ähm, Booklet mit den Songtexten drin und mit einem ja, großen Bild in der Mitte. Wo auch Harry drauf ist. So. Äh, Schöne an der Platte ist, dass sie gelb ist. Ähm, sie ist ein bisschen farblich, auch kein Standard, äh, keine Standard platten -Innenhülle. Und sie ist, du siehst es hier vielleicht, mit Reispapier ausgefüllt. Also sehr gute Produktion. Und hier auch, passend zu deinem äh, Album, auch in Gelb. So Lemon-Gelb. Nicht so knallig wie deins, aber auch gelb. Sehr schön gemacht. Lieblingsplatte warum? Ich habe mir ein Album von Harry Styles gekauft. Und zwar war das Fine Lines. Das war das bekannteste, wo halt die mainstreamigsten Lieder von ihm drauf waren, wie Watermelon, Sugar und so weiter. Und ich war, ich fand es richtig toll, dieses, dieses Album und habe mir dann sein erstes Album noch gekauft und das dritte Album auch. Das heißt, ich habe von, das habe ich selten von einem Musiker alle äh, Alben. Und diese Platte ist eine äh, ein toller Mix aus, wunderbar ruhigen, melancholischen Songs, die so ein bisschen, ja, traurig sind. Aber auch so Dance-Songs, so, so Funk-Pop-mäßige Songs, die, ja, wenn man die hört, so die Beine sich automatisch bewegen. Das ist so, wenn man sitzt irgendwie beim, bei Wallbeat, wipst du halt mit dem Kopf und Oberkörper ein bisschen mit, da geht's in die Beine. Und der Rolling Stone beschreibt dieses Album mit folgenden Worten. Äh, mit Synthie und Funk Grooves findet der Mann der 2020er zur Musik, die seine Aura zum Leuchten bringt. Der Mick Jagger für unser aufgeklärtes Zeitalter. Dennis schüttelt im Kopf und äh, hält sich die Augen wie der Emoji-Affe zu. <lacht> 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 ähm, und es ist, ein, es ist ein Phänomen unserer Zeit. Das kannst du auch nicht leugnen. Kann ich bitte, kann ich bitte, bitte negative
0: Zuschriften bekommen? Ja,
1: darfst du. Mhm. Darfst du gerne haben, weil es gibt, äh, gibt glaube ich, genug Leute, die den gut finden. Ja. Sonst Schreib wäre er nicht so erfolgreich. Und, ja. Kontakt <lacht> Und, ähm, Punkt genau, e. ja Genau, ja. dist uns am besten. Mögt uns nicht. Ähm, aber ich finde es tatsächlich auch von der von von Sache her, bringt Musik uns in, in auch Zukunftsrichtungen. Äh, äh, Und im Popbereich, bereich wozu Dennis nicht der, der begeistertste Mensch ist, der sich dahin bewegt. Warte lässt.
0: auf meine Lieblingsplatte gleich.
1: <lacht> das ist Harry Styles, das erste Album wahrscheinlich. <lacht> Nein, komm. Ähm, aber am Ende ist es, der Erfolg gibt ihm recht und ähm, wie gesagt, Geschmäcker sind verschieden und die die entsprechenden Fans um ihn herum und auch die Musikrichtung, es ist halt tatsächlich auch eine Poprichtung und wenn er den Ton da für eine gewisse Zeit angibt und aus seiner One-Direction-Zeit rauskommt und sich... Ähm, was man auch ähm, sagen muss, gut bewertet, hat, weil das auch nicht jeder schafft, der aus so einer Boyband rausgeht, ähm, als Solokünstler eben so erfolgreich ist. Ähm, mit 29 äh, Jahren schon sehr erfolgreich. Und ich glaube dem Rolling Stone, dass er recht haben könnte, dass es tatsächlich auch eine, eine Ikone der Popzeit ist, in der sie, er sich bewegt. Es gibt andere... Ähm, wie ich, Noel Gallagher, der auch seine, seinen Bereich hatte, den ich nicht mit Harry Styles jetzt vergleichen will, aber der hat auch seine Zeit oder Alter. die Zeit geprägt in dem Bereich, in dem Musikbereich, in dem er sich bewegt hat. Oder nicht, Dennis? Mhm,
0: hat er. Hm?
1: Hat er, genau. So, macht er immer noch. So ist es halt. Macht er immer noch. Und so macht Harry Styles sein Ding. Ich finde es gut und ich verbinde mit dem Album einen gewissen äh, Enthusiasmus, mich weiter um Vinyl zu kümmern. Das heißt, er hat nochmal ein bisschen was aufgelebt, weil ich es gut fand, was er, was er für Musik gemacht hat und wie diese Schallplatte produziert wurde. Ja. Plus Schauspiel auch, ich muss den Film noch gucken, Dunkirk von Christopher Nolan. Oh, geil. Äh, ja. So, pass auf. Harry Styles hat da mitgespielt. Hast du Harry Styles da gesehen? Du hast den Film mit Harry Styles am, geguckt. Irgendwo man am Strand es,
0: wurde so Kanonenfutter.
1: Man, man kann. Dennis ist Fan von Harry Styles, weil er einen Film mit Harry Styles geguckt hat. Danke. Ich habe einen Christopher Nolan-Film geguckt, ich weiß nicht. <lacht> Alles gut. Äh, war ich überrascht, dass der da mitspielt? Mhm. Wusste ich nicht. Also von daher, ich gucke mir den Film, ich habe den Film noch nicht gesehen. Gucken nicht wegen Harry Styles, sondern wegen Christopher Das überrascht noch. mich jetzt wiederum, um, dass du diesen Film nicht gesehen hast. Er war, ich wollte, ich hatte ihn schon angefangen und ich war in der Zeit in einer mentalen Stimmung, die es mir nicht erlaubt hat, einen solchen das Kriegsfilm ist zu machen. Das ist
0: kommen. harter Tobak,
1: der Film. Da, da, genau, und da muss man sich sehr gut selbst kennen, dann auch zu wissen, nee, heute passt's nicht. Ja. So, deswegen kommt es noch. Dennis, dann hau mal deine Harry Styles Lieblingsplatte raus.
0: Ich bin ganz schön poppig unterwegs heute. Ich möchte über mein Lieblingsalbum reden. Und jetzt muss ich kurz mal überlegen, ob es. Ja, doch, ist auch mein Lieblingsalbum von ihr. Lana Del Rey. Chemtrails ja. over the Country Club. Die kenne ich. Ich kenne Lana Del Rey. Guck. Also, dieses Album ähm, ist ein Beispiel dafür, warum ich dieses Medium Vinyl auch so liebe. Und zwar hätte ich mir das Album nicht angehört, wenn ich mich, also ich habe mich diesem Album nicht über die Musik genähert, sondern über das Medium und habe da mit dem auch angefangen, noch mehr über den Teller ranzugucken, als es nicht eh schon tue. Weil auch wenn ich Harry Styles nicht mag, habe ich, glaube ich, einen recht breit gefächerten Musikgeschmack. Und ähm, hatte <lacht> Lana <lacht> Del Ich zeige heute keine Metalplatten. Lana Del immer als Popsternchen abgestempelt. Da tut man ihr aber ganz, ganz, ganz falsch. Nicht erst seit diesem Album. Danach äh, sind noch Weitere erschienen. Ähm, aber es hat überhaupt nichts mit, ähm, mit so. Also, es, es ist radiotaugliche Popmusik. Das Album vielleicht nicht so, aber das, was sie gemacht hat, speziell auf den Platten davor. Mhm. Aber dieses Album. Na gut, sie ist ein bisschen ruhiger geworden. Sehr, sehr ruhig um sie geworden. herum
1: ist es ein bisschen ruhiger geworden, nach dem Videogames oder wie es hieß, ne? Ja, ja.
0: ja. Also, ähm, das Album fängt an mit so einem richtig, richtig. Ähm, tollen Stück, das heißt ähm, White Dress und sie haucht, also von Singen kann man fast gar nicht reden, also sie haucht mit so einer Kopfstimme und es kommt sofort so eine melancholische Stimmung auf, es äh, ist ihr siebtes Album mhm. und äh, man hört diesen Track und du weißt genau, alles klar, da bin ich jetzt und zusammen, also das ist, gibt den Ton an, du weißt ganz genau, es ist kein tanzbares pop Popalbum mit fetzigen Beats, ähm, hier und da blitzt es so ein bisschen durch, aber das Album ist sehr ruhig gehalten, es kommt sehr viel Klavier, nur so ein angejazztes so Schlagzeug hier und da, was so ein bisschen angestreichelt wird, äh, ein bisschen Streicher, es ist sehr ruhig, sehr fokussiert auf sie und äh, ihre Stimme und ähm, auch das Cover passt schon dazu, ne? also man sieht äh, da auf dem Cover sie in der Mitte mit zehn Freundinnen tatsächlich zusammen in, in so einem, um so einem Tisch herum sitzen Und ähm, ja, die sind alle, alle hübsch gemacht in Kleidern und haben da ganz offensichtlich eine gute Zeit. Äh, ist ein Gatefold. Innen drin sieht man noch ganz viele weitere Fotos. Da geht es eigentlich immer nur, da sitzen sie mal auf dem Pferd, sind am Strand äh, Genießen Sonnenuntergang, haben einfach eine gute Zeit. Und ähm, das Vinyl selber zeige ich dir auch noch mal eben, auch wenn es jetzt hier schon ein bisschen dunkel wird. Jetzt hätte ich eigentlich Blumen dir zeigen müssen, aber. <lacht> oh ja. Also, ich hatte, das, äh, ich hatte das Album schon mal auf schwarzem Vinyl, äh, weil die farbigen Versionen äh, da irgendwie zu teuer waren zu Beginn. Das war irgendwie so ein bisschen gehypt. Mittlerweile kriegt man die, glaube ich, hm. ganz gut. Aber ich habe es mir dann in einer grauen Version noch mal bestellt. Ähm, Lana Del Rey bzw. die Lana Del Rey Vinylplatten, steile These, sind nicht dafür bekannt, eine besonders hohe Pressqualität zu haben. Also ähm, ich habe okay. mir nach diesem Album auch einen neuen Plattenspieler gekauft und einen neuen Verstärker. <lacht> auch weil ich, mhm. weil es eher an der Zeit war, aber weil ich weil ich wissen wollte inwiefern da man was raushauen äh, kann. Und das war halt einfach, also es war mit, die, die schwarze Pressung, die war echt schlecht, die war wirklich laut zwischen den Songs, wirklich laut. Mhm. Und dadurch, dass es eben so ein leises, melancholisches Album ist, ähm, stört das natürlich noch viel mehr, wenn, wenn du alles hörst, selbst nach dem Waschen. Und ähm, ja. das ist dann mit dieser Pressung besser geworden. Es ist mit meinem Anlagen-Upgrade besser geworden. Und äh, ja, jetzt ist gut akustisch, äh, gut erträglich, sage ich jetzt mal so. <lacht>
1: erträglich. Für deine Lieblingsplatte ist erträglich. Ja gut. Okay. Ja, ist muss ja, erträglich man ist. muss ja davon ausgehen, was man da in der Hand hat. Du musst es genau. ja, du musst es ja so so hinnehmen. Ich ich habe tatsächlich, um das mal einzuwerfen, auch schon ein paar Platten mal gekriegt, wo ich nicht überzeugt von war, wie die Qualität der Pressung genau. war. Also jetzt nicht vom, vom Sound ja. her, sondern vom Cover und von dem, da waren halt irgendwas war mhm. von, der, von der Fertigung doof. Ähm, kann man umtauschen, dann hast du wieder Ärger, musst hin und her schicken, musst zur Post gehen. Ich nehme das, wenn es vertretbar ist und vom, von der Soundqualität, also keine Kratzer drin sind oder so, so hin, dass diese Platte als hässliches Ding, also jetzt optisch ja. gesehen, so den Weg zu mir finden sollte und so auch in meinem Regal in der Sammlung sein sollte, Ja. weil es keiner anders haben will, als wenn du den hässlichsten Tannenbaum kaufst aus Prinzip, weil den sonst keiner nehmen würde und der verschrottet wird. So.
0: Ja, also mhm. hier tatsächlich Cover immer, da gibt es sich auch sehr viel Mühe, es gibt äh, bei den neueren Alben gibt es immer irgendwie eine indie in die Version mit einem anderen Cover auch. Ne, da kann man sich fast dann aussuchen, okay, welche mhm. Farbvariante gefällt mir am besten, welches Cover gefällt mir am besten. Kann man so ein bisschen, also Mix und Match geht nicht, <lacht> aber so welche Kombination gefällt einem ja. am besten. Das ist immer top, aber die Pressqualität einfach nicht gut. Aber die hier, die graue, kann ich empfehlen. Wenn sich das jemand noch nachkaufen möchte, vielleicht nach, ähm, nach meinem Vortrag hier, kann ich nur empfehlen. Lana Del Rey spielt ja textlich auch immer damit, dass sie so diesen amerikanischen Traum in Hollywood verkörpert und lebt und so sehr ja. hochhält. Ne? Also wenn man da, also sie grenzt sich ab, das war äh, auch so ein bisschen problematisch äh, zu Release-Zeiten. Da war Trump noch Präsident. Äh, da hat sie sich klar von abgegrenzt, auf dem Vorgängeralbum, ähm, Norman fucking Rockwell, da war auch noch eine amerikanische Flagge auf dem Cover zu sehen. Davon hat sie hier Abstand genommen, auch wenn es hier so ein typisches American mhm. Country Club Ding ist, was ja eigentlich eher so ein traditionelles, konservatives, ne, weißt du, wohlhabende Leute treffen sich irgendwo äh, äh, auf äh, in einem Country Club. Ja, genau. Aber davon hat sie jetzt Abstand genommen, aber trotzdem spielt sie halt mit diesem, mit diesem amerikanischen Bild von die glorreichen Hollywood-Zeiten, 60er. Ihr Gesang ist auch so so abgemischt, ne, klingt sehr warm, sehr analog, ein bisschen ein hm. bisschen verheilt und, ja,
1: geil. Spielt sie, weißt du, ob sie dieses, diese diese Rolle der Lana Del Rey so spielt, also natürlich auf dem Cover oder wie auch immer ist das ausgedacht, auch in den Videos, ähm, oder kommt sie aus so einer wohlhabenden Familie, die halt in Country Clubs dort geht und auch Golf spielt und hast du nicht gesehen, oder ist das von ihr so ein Bild, was sie... Kann ich dir nicht sagen, ich vermute wollen. nicht, okay. dass
0: sie aus der Oberschicht kommt. Kann, kann ich, mhm. weiß ich nicht. Müssen wir sie mal müssen okay, wir sie muss mal einladen und fragen. Ja, machen wir. Aber sie lädt ja. auch auf diesem Album textlich dazu ein, so eher nachdenklich zu sein, ne? ähm, über, über ihre Identität. Mhm. So was ist, jetzt mit ihren, was ist jetzt mit ihren Beziehungen? Sind die in Ordnung? Was, was hat sie so für Gedanken über, über die Welt? Ne? Also sehr sehr introspektiv. Also es lohnt sich mhm. und das ist auch schön. Na, da drin ist ähm, auch wieder äh, hier sind so eine bedruckte Innenhülle. Leider sind die Texte nicht dabei. Sind eigentlich fast nie bei Lana Del Rey. Zumindest nicht von allen Texten. Das ist auch ein bisschen komisch. Äh, bei manchen Texten, zum Glück beim ersten zum Beispiel schon. Ähm, ja, irgendwie Singst ist du immer gerne mit? Ja. ja. Wenn ich so hochsingen singen könnte. <lacht> nee, da komme ich nicht mit. Das ist ganz <lacht> schlecht zum Mitsingen. Ganz schlecht zum Mitsingen. Ähm, ein paar Texte sind dabei. Ja. Ich wünsche mir, es wären alle dabei, aber äh, ja, kann man mitlesen. Ja, es, gefällt mir sehr gut. Ähm, die, die nachfolgenden Alben gefielen mir eigentlich auch alle ähm, durchweg sehr gut. Sie wird immer experimenteller. Man merkt, dass sie, äh, dass sie einfach niemandem irgendwas zu beweisen hat. Sie macht einfach das, was sie will. Und ihr ist es relativ egal. Ich meine, sie weiß, dass sie das gut verkaufen wird, aber ihr ist es ganz offensichtlich relativ egal, was, äh, was da für Erwartungshaltungen sind. Äh, die zieht ihr Ding durch, finde ich gut.
1: Ja, und ich glaube auch, das wollte ich eben auch noch äh, fragen, bevor du das gesagt hast oder sagen, dass tatsächlich Musiker irgendwann an einen Punkt kommen in ihrer Karriere, wo sie das eben auch so experimentell sich, sich selber vielleicht neu entdecken und finden können. Und ähm, Dementsprechend Lana de Rey vielleicht auch einfach neue Dinge musikalisch ausprobiert und ähm, deswegen sich vielleicht auch ein bisschen zurückgezogen hat äh, aus der großen Presse, die so äh, am Anfang, als sie aufgetaucht ist auf äh, der großen Musikfläche und Deswegen finde ich das bei vielen Musikern, unter anderem auch Harry Styles eben, die polarisieren eine gewisse Zeit und, und schaffen was Neues und jeder findet sich dann in den Songtexten wieder oder in der Kleidung, die die, tra die, die tragen oder was auch immer. Oder, ne? Deswegen hat da, ist schon eine Berechtigung auch da, so sich auszuprobieren. Schön, bin ich gespannt auf Lana Del Rey.
0: Wir möchten heute in unserem Schwerpunktthema, wobei ich nicht weiß, ob Schwerpunkt was jetzt die Länge des Podcasts angeht, noch angemessen ist. Also wir werden jetzt bestimmt nicht über eine Stunde. Nee, Schwerpunkt wird das nicht, ist aber wir wollen das ja. Thema. Genau, heute. also unser Thema ist Bandcamp, eine Plattform, die Künstler und Künstlerinnen und Musikliebhaber zusammenbringt, würde ich es jetzt mal nennen. Hm. Und wir hatten wir hatten überlegt, was ist in unserem Themenspeicher so drin? Und manchmal greifen wir da irgendwie mitten rein. Und das war jetzt aber eine Sache, da habe ich gesagt, Martin, lass uns auch mal darüber reden. Du hast gesagt, ja, alles klar, machen wir. War ein neues Thema, was einfach jetzt schnell gekommen ist.
1: Genau. Und für mich ein, ein tatsächlich neues Thema und ist, da bin ich Dennis auch äh, dankbar, dass er manchmal so eine Themen reinbringt, die neu für mich sind. Weil gut, man kann nicht alles kennen und ähm, wir, wir wir schauen immer, was passt auch in die Zeit gerade rein. Und Bandcamp ist für mich neu, tatsächlich. Ich kannte diese, diese Plattform vorher noch, noch gar nicht. Kann man jetzt sagen, stand auf mein Haupt, aber ich finde es eher für mich äh, viel interessanter und auch vielleicht für einige Hörerinnen und Hörer da draußen, die Bandcamp auch neu kennenlernen, weil es eine Möglichkeit ist, neue Musik kennenzulernen von äh, Musikern, die zum einen vielleicht auch bekannt sind und mhm. dort ihre Platten vertreiben, mhm. ähm, aber auch ähm, kleine Musiker ja. oder Bands, die kein Musiklabel haben und sich selber dort vermarkten können genau. und ich als Käufer oder als Hörer entscheiden kann, ähm, wie viel Geld ich dafür ausgeben möchte, weil es Preise von bis gibt und ähm, möchte ich einen Download haben äh, oder möchte ich äh, mir doch eine CD kaufen oder eine, eine Vinyl, je nachdem, was, was die zur Verfügung dort ja. haben, ähm, kann ich selber entscheiden, ich will nur den einen Song haben und der kostet dann halt 1,15 Euro, wie der Künstler das so festgelegt hat. Ja, ich
0: glaube, man kann da einen Mindestpreis um. festlegen. Ne? Als Künstler kannst du sagen, mhm. ja komm, bezahlen wir mindestens 20 Euro bitte für das Vinyl hier oder mindestens was weiß ich, 7 Euro für den Download, aber du kannst auch mehr zahlen, wenn mhm. du möchtest, ne? Genau. Und ich fand es interessant, ähm, da
1: es für mich ganz neu war, habe ich auch hier die üblichen äh, Internetseiten hm. mit Wikipedia oder wo auch immer mal durchforstet und da habe ich eben den Gründer gefunden, Ethan Diamond. 2007 hat er das äh, die Plattform gegründet, weil er sich ein Album selber runterladen wollte irgendwo. 2007 war noch so eine Zeit, äh, ja, was war da, Napster und Co., gab es das da schon? Weiß ich gar nicht. Aber Irgendwas, ne, war halt schwierig, irgendwo ein Album sich runterzuladen und es hat auch nicht funktioniert und da hat er sich gesagt, Mensch, äh, ich muss mal was machen. Er war bei Yahoo angestellt damals und hat das verlassen und hat dann äh, Bandcamp 2007 gegründet und drei Jahre später war es so, dass Amanda Palmer, eine Musiklabel-Inhaberin, Musikerin, Musikerin, die, ja, äh, mhm. ja, Musikerin, äh, ihr Musiklabel aufgegeben hat und gesagt hat, ich biete meine Musik über Bandcamp an und hat in den ersten drei Minuten der Veröffentlichung äh, ihrer EP Radiohead Songs äh, zu, zu covern, irgendwelche bekannten Radiohead Songs. Du schüttelst mit dem Kopf, Dennis, was los? Nee, achso, wegen der Coverung. Ja, okay, ich dachte jetzt, okay. Die hat es gecovert und hat in den ersten drei Minuten damit 15.000 Dollar verdient über Bandcamp und hat damit dann auch für sich den Beweis gemacht, okay, das funktioniert, dass auch äh, ein, ein gängiger Vertrieb dort äh, stattfinden kann.
0: Ja, also wo, Bandcamp wurde, wurde eine, so ein bisschen eine, als Alternative damals, du hast eben gesagt, was gab es denn damals schon so, ne? MySpace gab es ja damals mhm. noch, muss man jetzt mittlerweile sagen. Auch MySpace war das ne? Ja, MySpace. Ja, noch. Bandcamp gibt es noch, MySpace nicht mehr, aber es mhm. war so eine Alternative. Ich weiß gar nicht, ob man auf MySpace auch Sachen zum Verkauf anbieten kann. Ich glaube, es war eher so, ein, so, eine, so eine Heimat, die man sich da bauen konnte, ne? Äh, wie so eine Pinnwand. Ja,
1: ich glaube, das war nur, ich habe mich da, glaube ich, nur mal angemeldet, aber es waren, ist, äh, ja gut, es hat seine Berechtigung nicht gehabt, weil tatsächlich irgendwie hat das Konzept da nicht... Na doch, hatte seine Berechtigung. MySpace. Ich hatte meine
0: ersten Punkbands, die waren, wir waren immer auf MySpace, bevor man sich seine HTML ja, da Homepage selber... Gut hat. Genau.
1: Ja, damals.
0: Ja, ja okay. Na gut. Damals. Cm. Nee, aber wurde als Alternative gegründet und eben genauso wie du gesagt mhm. hast. Ne? Also auf der einen Seite es ähm, Bands eben zu ermöglichen, sich so eine kleine Plattform oder seinen kleinen Raum auf dieser Plattform zu bauen, ähm, um mit Fans zu interagieren und seine Musik zum Kauf dazu bieten. Und ähm, genau. da, da hat Bandcamp auch gesagt, okay, wir, wir machen jetzt den technischen Teil. Ne? Wir, wir stellen hier verschiedene digitale Musikformate bereit. Wir stellen ein Zahlungssystem bereit. Da gibt es Kritik, dass weiterhin nur über PayPal möglich ist. Ähm, aber okay, also stellen aber auch das bereit und auch Analysen. Ne, Statistiken für die Künstlerin, wie performe ich, äh, wo, in welchem Markt, mit welchem Medium. Ähm, und man bekommt halt die Möglichkeit, sich seine eigene Seite zu bauen. Ne, mit Texten, mit Bildern, mit Unterseiten. Äh, ich habe da keinen Verkäufer- oder kein Künstlerprofil. Ich habe da einen Account, aber äh, ich habe da jetzt selber noch keine Seite zusammengebaut. Ähm, genau, so kann man sich mhm. da seine Heimat bauen. Und hat eben so die Chance, wie du ja. eben schon gesagt hast, selber, sich selber zu vermarkten. Manche machen das äh, zusätzlich. Manchmal um bestimmte Pressungen oder bestimmte Veröffentlichungen, die was weiß ich, in ganz geringer Stick, Stückzahl nur da sind, nur dort anzubieten. Ne? So ein bisschen als Store-Exclusive, wenn man keinen eigenen Store hat. Ähm, manche aber, und ich ja. würde sagen, die meisten sind eben independent unterwegs. Und heute läuft die Musik ein bisschen anders. Jeder kann zu Hause sich seine... Musik selber in Studioqualität aufnehmen mit dem Equipment, was man mittlerweile so kostengünstig oder kostengünstiger äh, erstehen kann. Und es äh, ist ja nicht mehr so wie früher, wo man, wo man, wenn man Glück hat, irgendeinen einen Deal bekommt und Studiozeit bekommt und dann aufoktroyiert bekommt, was man da jetzt machen muss. Ne? Und das passt ganz gut zusammen.
1: Na ja. ja, klar, ja, aber. Guck mal die Zeit an. Also, du hast schon gesagt, MySpace. Wann kam so das erste Smartphone? Hier, Apple, auch 2007. Raus? 2007, ja genau. Und das war so genau die Zeit, wo so, das, dieser, dieser Online-Bereich irgendwie mehr Fahrt aufgenommen hat oder überhaupt Fahrt aufgenommen hat. Und ähm, auch 2011 schon eine Million Euro, äh Dollar. Millionen Dollar Umsatz im Monat gemacht wurde, nur bei Bandcamp mhm. über Verkäufe. Und äh, Bandcamp kriegt 15 Prozent ja. als Anteil von den Verkäufen. Ja. Ähm, es sei denn irgendwie ab 5000 Dollar Umsatz äh, geht es runter auf 10 Prozent. Also dass der Künstler dann nur noch 10 Prozent äh, abgeben muss. Fand ich auch interessant ja. und fair okay, weil die haben eine Plattform und da ist auch berechtigt ja, so. Überleg mal, was sich so ein Online-Shop kostet.
0: Und der musst du ja auch äh, administrieren ja, ja. und warten und aktuell, also
1: ja. Ja, klar, alles drumherum, wobei der Versand und alles drumherum, also wenn Versand denn stattfindet, beim Download ist ja kein Versand notwendig, äh, das macht natürlich der Künstler dann noch selber oder der, wenn er da beauftragt. Also braucht. du hast das irgendwie so ein Fulfillment,
0: Fulfillment Center oder sowas, ne? aber ja klar, da hat vielleicht, Bandcamp vielleicht nichts mit zu tun.
1: Auch. Genau, und 2022, das fand ich interessant mhm. und überraschend, Epic Games hat Bandcamp übernommen. Das heißt, äh, seit dem 2. März 2022 ist nicht mehr Bandcamp, Bandcamp, GmbH, wie es auch immer sie so nennt, sondern es äh, läuft unter Epic Games. Ähm, was zu dem Verkauf geführt hat, wurde nicht genannt. Aber Epic Games war es wichtig, auch äh, die Rolle, die Bandcamp auf diesem Marktplatz für Musik ähm, aufgebaut äh, hat, auch zu erhalten und wird nichts an dem äh, bestandenen oder bestehenden Konzept ändern, auch für die, die angemeldet so sind. So sagen sie zumindest. Und will… So sagen sie, na gut, ist es ist immer die Frage, aber für Kreative und äh, die, deren Leistung möchten sie diese Plattform erhalten. Sagen sie. Und wenn man so guckt, sagen sie, ja, dass äh, die äh, äh, Independent Labels, die sich um so äh, Soundtracks von Computerspielen und äh, äh, Games äh, äh, die haben Bandcamp damals auch benutzt, auch heute noch, ähm, ihre Soundtracks von den Computerspielen zu verkaufen. Und da macht es schon Sinn, es wird sich um Geld gehandelt haben, dass die Inhaber von Bandcamp gesagt haben.
0: Auf jeden Fall. Die Kritiker, die Kritiker sagen, äh, wir finden das überhaupt nicht gut, eben genau die Sachen, die du eben aufgezählt hast, ne, die dann so in Interviews gesagt werden, ja, ja, das bleibt dann schon alles erhalten. Da macht man sich natürlich Sorgen, wie es weitergeht. Ähm, ne, Epic wiederum gehört selbst zu 40 Prozent äh, zu dem Megakonzern Tencent aus China. Äh, wirklich ein 28 Milliarden Dollar Unternehmen. Also kein kleiner Fisch im Meer, sondern wirklich, ja, da, da geht es einfach nur um Profit. Ne, den den Du kaufst Bandcamp, also ich vermute einfach mal, die Jungs bei Tencent haben nicht Bandcamp gekauft, weil sie ein Herz für Independent Musik haben oder ein Herz für Künstler haben oder so, sondern weil sie da äh, einen Use Case drin gesehen haben, Geld zu verdienen und vielleicht, vielleicht auch so ein bisschen hier und da Verdrängung, keine Ahnung.
1: Ja, Verdrängung, ja gut, ist immer die Frage, wer ist jetzt genau da drin, aber man weiß ja nicht, was die Zukunft bringt und wenn es eine Plattform gibt, die in im gewissen Bereich bekannt ist, wie gesagt, ich bin ja auch musikbegeistert und für mich war Bandcamp neu, das heißt, es wächst ja immer noch und klar ja. steht Geld dahinter und wenn man sieht, dass 2011 eine Million Dollar Umsatz im Monat gemacht wurden dort, es ist jetzt nochmal zwölf Jahre später, nochmal die Entwicklung ging ja viel weiter. Das wird eine, eine, eine finanzielle Entscheidung 100% gewesen sein. Ja. Man muss jetzt da aber auch gucken, wer, wer hat das entschieden, wer steht da, ist das so ein Nerd, so ein, so ein Gaming-Nerd, kann ja sein. Es gibt ja so welche auch, die auch sind im Vorstand, die sich Inseln kaufen und, naja, von Virgin ich weiß nicht, wie heißt er? So ein Blonder, der sich so eine Insel gekauft hat, superreicher Typ, der irgendwelche Computerspiele ja. da verkauft hat und äh, ich glaube, das ist halt so ein Surfer und der sagt, ja geil, ich habe jetzt hier voll viel Geld verdient. Wenn man viel Geld verdienen muss, muss man auch eine Härte an den Tag legen und da glaube ich auch, da geht man in gewissen Umständen ja. über Leichen sozusagen und es bleibt ja auch sehen. und ich hoffe, Wir werden dass sehen, das Bandcamp, wie es sich weiterentwickelt. Genau, das Genau, ich hoffe nicht, dass Bandcamp auf der Strecke bleibt. Was ich gut fand, äh, was sie gemacht haben, die Bandcamp-Friday-Aktionen auch in der Pandemiezeit. Hm, 2020, haben sie neu eingeführt, ne? Haben hm. sie das gemacht? Fand ich super. Anscheinend gibt es heute das nicht mehr. Ich habe da nicht wirklich was gefunden. Nee. Auf jeden Fall jeder erste Freitag im Monat in der Pandemiezeit wurden alle Einnahmen, die dort generiert wurden, äh, äh, kostenfrei an die Künstler direkt weitergegeben. Hm das finde ich gut. Ja. Das ist, weil gerade gerade die Musiker, Künstler in der Pandemiezeit, das waren die Gebeutelten, die ja durch Auftritte leben und Verkäufe und ähm, dass so eine Plattform da dann auch sagt, okay, ein ein Tag im Monat. Und es waren vier Tage, also die ersten vier Freitage waren über 20 Millionen Dollar, die direkt an die Künstler gegangen sind.
0: Finde ich gut. Du hast gerade gesagt, Bandcamp war oder war... Eher neu für dich. Ähm, hast du schon mal so ein bisschen in der App mhm. oder auf der Website rum, rumgestöbert? Ja, klar. Also ich habe mhm. mir
1: definitiv die App geladen und auch äh, reingeguckt und gehört Und ähm, ich finde es eine schöne Aufmachung. Mhm. Also es hat mich gleich gekriegt. Das waren diese, die, diese Icons, diese, diese, diese Profilbilder oder äh, Vorstellungen, so ein bisschen im Comic-Stil gemacht. Mhm. Das fand ich ganz, ganz cool. Ähm, ich fand es ein bisschen schwierig für mich jetzt am Anfang die, die Unterschiede zu sehen. Wer, welche Musikkategorie habe ich da genau, was kriege ich? Ähm, da äh, arbeite ich mich noch rein, aber für mich ist es definitiv was, womit ich mich weiterhin beschäftige, ähm, weil eine Alternative zu Spotify, ist immer die Frage. Können wir gleich noch mal ein bisschen intensiver also, nee, Sie reden. haben sich ja nie um,
0: als äh, Streaming-Plattform positioniert, ne? sondern immer diesen Gemeinschaftsgedanken hervorgehoben und ähm, sind eher auf Downloads ähm, besch beschränkt ne? und äh, bieten mh. jetzt auch in der App, also klar, du kannst da Musik streamen, ganz einfach raufklicken und es spielt ab, kannst weiter skippen, zurückskippen, was weiß ich, aber es ist eben nicht, dass du dir da Playlist oder so zusammenstellen kannst, sondern es geht darum, Künstler Nein. zu entdecken und dann das Album äh, abzuspielen.
1: Richtig, genau und deswegen will ich mich weiter damit beschäftigen, weil man da auch sicherlich Künstler findet, die man vielleicht auf Spotify nicht finden würde oder nicht auf, äh, auf die stoßen würde, weil sie einen anderen Vertriebsweg gewählt haben ja. oder auch bewusst nicht bei Spotify. Oder weil man sich die, die dieser, dieser Musik Deswegen. auch mal
0: ganz anders nähert. Ne? Also bei Spotify ist ja wirklich, äh, läuft ja alles über Algorithmen. Ich habe das Gefühl, bei Bandcamp gibt es keinen Algorithmus. Natürlich. Ähm, jetzt mhm. habe ich eben so ein bisschen diese Rolle vertreten, äh, dass äh, hier so Pro Bandcamp und Indie und äh, die wird als kaputt gemacht ne? durch, durch größere Tech-Konzerne, die, die kaufen. Aber natürlich ist, sind die Plattformbetreiber auch also, ist ein kapitalistisches Unternehmen. Ne? Sie machen das ist ja kein Non-Profit, sondern sie müssen auch ihr Geld machen. Und dann ja. merkt man das natürlich auch an Promo-Aktionen und an Vermarktungsmechanismen, an Magazinen. Ich glaube, so ein Radio haben sie mittlerweile auch. Und wie gesagt, kein Algorithmus, aber man merkt schon, welche Künstler so oder ob ein Künstler gefeatured wird oder nicht. Ne? Die werden oh. immer so ein bisschen nach oben gespült, nach dem Motto, ja, hier gerade die am meisten verkauft hat, so und so, am meisten abgespielt, so und so. Ne? Das kommt natürlich auch schon zum Tragen, weil sie natürlich auch was verkaufen wollen, ist klar. Hast du darüber schon mal was gekauft? Ja, ich habe da schon äh, zwei, dreimal Sachen ähm, bestellt, ähm, die, die äh, zum Beispiel von so einer australischen Band äh, Quivers, die werde ich hier sicherlich auch noch mal vorstellen, äh, habe ich da Alben bestellt. Die wurden nicht, ich glaube, nicht aus Australien dann versendet. Die haben irgendwo anders noch ein Versandlager gehabt. Aber das ist eine Band, die habe ich tatsächlich über Bandcamp äh, kennengelernt. Ne? Ich mache das ganz gerne so, dass ich da mal mhm. äh, über, über Musikstile einsteige und äh, sage mhm. so, ich, jetzt möchte ich mal ein bisschen Amerikaner, jetzt möchte ich mal ein bisschen Punkrock, was weiß ich, hören. Und ja. äh, dann, dann scrollt man sich da so durch und hört, guckt mal, was so Neues kommt. Man kann ja dann sortieren, ne? So neue Künstler, beliebte Künstler. Und äh, was ich auch ganz schön finde, es, es sind halt so viele, du kannst nicht überall reinhören, ne? Und dann ist auch ganz oft so nach nach dem Cover, sich zu entscheiden, ne? Also kennst du das auch, dass ja. man, dass man einfach sich ja, ein Cover anguckt und denkt, ja, das spricht mich jetzt an. Also ja. Du tust das, hast du eben erwähnt, aber ja. <lacht> genau, das war da jetzt auch bei mir <lacht> ganz oft so, ne, dass ich dann auf Sachen mhm. geklickt habe, weil mir das Cover dann irgendwie gefallen hat. Oft ist dann man dann mhm. weg, weil man darf jetzt, also zumindest gilt das für mich, nur weil irgendwas Indie ist oder da jetzt ein toller Gemeinschaftsgedanke ist, da ist natürlich auch unheimlich viel Musik, Was? mit der ich nichts anfangen kann. Ne?
1: Naja klar, das hast du ja immer. Harry Styles wird seine Platten da glaube ich nicht vermarkten. <lacht> Nee, wahrscheinlich nicht. Wie dem auch sei. Also, da bin ich äh, gespannt, auch äh, viel zu entdecken und auch vielleicht mal das ein oder andere Album tatsächlich zu bestellen, weil es woanders nicht zu haben ist oder äh, weiß ich auch nicht. Gekriegt hat es mich ein bisschen auch mit den äh, Gaming-Soundtracks. Ähm, ich möchte mir wahnsinnig gerne mal einen Soundtrack auch von einem Computerspiel kaufen. Ich mhm. habe jetzt kein spezielles, den Doom-Soundtrack, den würde ich mir wahnsinnig gerne kaufen. Ähm, wahnsinnig teuer und von der Musik her halt ah, schon speziell, aber hat das... Ich, nee, also werde ich mir nicht kaufen, aber vielleicht gibt es irgendwie mal Soundtracks, die da eben drüber zu beziehen sind. Nicht nur über äh, Limited Run Games, gibt es auch noch in Amerika, ähm, wo man speziell so Retro Games oder mh, Spiele, die nicht offiziell von, von Herstellern auf einem physischen Produkt hergestellt werden, sondern nur noch im Download. Das bringt ähm, Limited Run Games raus und die haben auch Schallplatten und Vinyl. Äh, Schallplatten und Vinyl. Vinylschallplatten ja. äh, im Angebot äh, von Soundtracks von Computerspielen. Und das ist für mich nochmal ein Bereich, auch bei Bandcamp ja. mal ein bisschen da in ja, die reinzugehen. Freue ich mich bin drauf. noch
0: Nochmal als Abbinder vielleicht, außer du hast noch mehr Aspekte, über die du sprechen möchtest, ähm, würde ich nochmal. Nee. Äh, zum Schluss nochmal eine Sache, die ich auch ganz interessant fand, weil er hat eben schon mal gesagt, Bandcap ist ein Unternehmen, was auch expandieren will und wirtschaftlich denken muss. Ähm, aber die haben eigenen, einen eigenen Plattenladen eröffnet. In Oakland. Wo? USA, Oakland. Lass mal hinfahren. Gerne. Das heißt,
1: wir wollten nochmal irgendwo zusammen hin. Vielleicht kann man mal einfach, ich habe letztens auch so eine, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche ja. dabei, aber irgendwie so ein, ich weiß gar nicht, wo das, in, in Oxford, in England, so ein, so ein Plattenmarkt, wo die so mhm. wie so einen Flohmarkt haben und dann in einer Passage da nur ja. Platten haben. Da habe ich schon gedacht, geil, können Dennis und ich mal ein Wochenende hier mit dem Flieger kurz nach
0: England. Da müssen wir uns auch mal ein Swanny mitnehmen, Ja. Das Besondere an diesen Plattenlagen okay. ist, äh es gibt dort anscheinend immer nur 99 verschiedene Platten zu kaufen. Alle natürlich exklusiv aus dem Bandcamp-Sortiment äh, zusammengestellt. Also Harry Styles wirst du da nicht finden. Mhm. Ähm, Finde ich, find ich ein ganz geiles Konzept einfach. <lacht> natürlich gibt es dann auch wieder die negativen Stimmen, ne, wer dann alles benachteiligt wird und ob das auch wirklich jetzt ein eine bunte Mischung ist, die äh, alle in der Community repräsentiert, aber egal, es scheint zu wechseln, es gibt 99 verschiedene Platten dort zu kaufen. Ja, und danach haben sie noch einen draufgesetzt, äh, vielleicht durch den neuen Geldsegen, keine Ahnung, haben sie jetzt auch einen eigenen Vinyl-Pressing-Service angeboten.
1: Ja, cool. Also für die Bands, die keine Vinylplatten haben, die können da sagen, hier, ich hätte gern was.
0: Genau so also ein bisschen cool. äh, wohl in der Art äh, nach, nach dem Crowdfunding-System und ähm, also die wenn ich das wenn ich das richtig verstanden habe ähm, kümmern die sich auch äh, dann um die um die ähm, Abwicklung also sie haben kein eigenes Presswerk aber ist halt ein Pressing-Service und sie arbeiten da mit dem Großpresswerk äh, GZ Media in ähm, in der Tschechoslowakei zusammen und äh, liefern das dann mhm. aus. Aber das ist ja, wenn man sich, wäre auch vielleicht nochmal eine Folge, da müssen wir uns aber wahrscheinlich einen Fachexperten mal dazu holen. ist natürlich ein sehr, also du, du, du rufst nicht einfach, einfach ein Presswerk an und sagst, guten Tag, ich habe in der Band, wo kann ich mein Tape hinschicken? Ich brauche 400 Kopien davon. Du musst dich da schon ganz gut auskennen mit, mit äh, Mastering-Formaten hin und her und dich um das Ganze kümmern. Und äh, das, da sind sie auch ähm, auch aktiv jetzt. Also äh, sind vielleicht Too auch weit. Sachen, die positiv jetzt rausfallen, dass sie da vielleicht so ein bisschen mehr rumexperimentieren können und ähm, also nach links und rechts schielen können. Was könnte man noch machen?
1: Wo war der Laden? In Oakland, mhm. sagst du, in Amerika. Mhm. ich Also es ist natürlich jetzt der Trend, ich hatte es schon in irgendeiner Folge mal erwähnt, ähm, es gab dieses Jahr seit 1987 mehr äh, Vinylverkäufe als CD-Verkäufe in den USA, also rein von, vom, vom äh, Produkt her, wurden mehr Schallplatten verkauft als CDs. Es ist natürlich ein Trend, wo die jetzt drauf äh, springen können und dementsprechend auch die kleinen Bands ein bisschen pushen können und die sich selber pushen wollen und in dem äh, Bereich sich gut aufgehoben fühlen. Das ist ein schöner Trend für uns als
0: Vinyl-Fans. Ja, ich würde sagen, wir machen den Sack zu für heute, oder? Jo. Ich bin beruhigt. <lacht> es ist
1: viel, also ich staune immer wieder darüber, wie, 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 wie wir unser Plattenpanorama mit Zuletzt gehört, gekauft und der Lieblingsplatte schön ähm, ausführen können. Ähm, viel von unseren eigenen persönlichen Dingen mhm. unterbringen können. Und ähm, Immer von unserem Plan, zeittechnisch abweichen. <lacht> weil, ja, wir, wir hatten nur zur Information. wir hatten
0: gesagt, äh, oh, mal gucken, letztes Mal so ein bisschen ausgeartet, weil sich was angestaut hat. Aber diesmal können wir doch mal eine kurze, knackige Folge machen. Wir ähm, jeder nur aus jeder Kategorie, ein Album. Dann haben wir unser Thema, schaffen wir mal wieder unsere Dreiviertelstunde, die wir mal versprochen hatten als USP. Nee, oh ja. na gut, wir haben ja Kapitelmarken für diejenigen, die, die sich äh, für irgendeine Platte oder für das Thema nicht interessieren, äh, ihr könnt in der Podcast-App eures Vertrauens springen. Ihr könnt sehen, welche Kapitel es gibt. Äh, ich bastel da auch immer kleine Bildchen rein mit den Plattencovern. Und dann kann man kann man sich die Zeit verkürzen, wenn man nicht die vollen anderthalb Stunden anhören möchte.
1: Genau, sehr, sehr angenehm. Ich habe es auch schon manchmal, weil ich nochmal reinhören wollte mhm. und gucken, wie höre ich mich da an oder ja. ne, ist das gelungen? Ähm, tatsächlich äh, sehr von Vorteil, dass wir diese Kapitelmarker haben. Sehr gute Idee. Danke an den äh, Interessenten, an den Hörer, der sich das auch gewünscht ja, hat äh, und empfohlen hat, Kapitelmarker zu machen. Dankeschön. Schreibt uns mehr, ja. schreibt
0: uns mehr Impulse. Kontakt plattenpanorama.de ist unsere Mailadresse. Schreibt uns bei Instagram gerne. Private Nachrichten. Kommentiert unsere Postings, die Martin immer so schön aufbereitet. Schreibt mir negatives Feedback zu meinen Äußerungen. Schreibt Martin das positive Feedback für seine Positivität. Kommentiert, gebt uns ein paar Sternebewertungen. Das ist die Währung, mit der wir leben mit der wir, von, an, an, an dessen Nadel wir und hängen.
1: Genau, von Tag zu Tag ja. das äh, Leben überbrücken können genau. mit den positiven Feedbacks von euch. Abonniert unseren ja.
0: Podcast sehr gerne und ja, ja. erzählt einer Person davon, wenn es euch gefallen hat. Oder erzählt der Person, dass es euch nicht gefallen hat, aber es vielleicht für diese Person interessant ist. Nur einer Person. Wichtig
1: ist, ihr sprecht über uns. Ja. Ihr sprecht über uns. Ich sage tschüss, guten Morgen. Gute Nacht oder schönen Tag, egal wo ihr gerade, zu welcher Zeit ihr seid. Wir hören uns.
0: Tschüss. Tschüss Martin. Tschüss, liebe Hörerinnen und Hörer. Ein schönes Wochenende für euch und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis bald.